0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua
2: conta!
1: Esta é a diretora executiva do Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido em pronunciamento recente. Ela avisa... Nosso estilo de vida e nossa infraestrutura não estão
2: adaptados.
1: O que então estava chegando, agora já chegou na forma de uma violenta onda de calor que assola várias partes da Europa.
3: E pela primeira
1: vez na história,
4: o governo britânico emitiu um alerta vermelho de calor extremo para segunda e terça-feira. A previsão é de que a temperatura chegue a 40 graus, o que nunca aconteceu no país.
1: De condições climáticas
4: extremas. o pior desta onda de calor que se estende por praticamente toda a Espanha.
1: Com as altas temperaturas e o clima seco, vem o fogo.
4: Ah, em Portugal, mais de 80 municípios de 10 distritos têm esta segunda-feira perigo máximo de incêndio. Um piloto morreu quando o avião de combate às chamas caiu por causa da fumaça. Segundo a imprensa portuguesa, a área queimada neste ano já ultrapassou o total
1: do ano passado. Volvemos a las zonas afetadas por mais de 30 incêndios que seguem ativos a esta hora na Espanha. No
5: sul da Espanha, mais de 3.200 pessoas fugiram do fogo perto de Málaga, uma área turística popular. Já há dois
1: falecidos por este incêndio, 16 localidades evacuadas e são mais de 2.700 vecinos desalojados. Aqui o incêndio não está controlado, de hecho avança muito rápido. A França
5: retirou mais de 16 mil pessoas de lugares ameaçados ameaçados por incêndios florestais, perto da fronteira com a Espanha. Esse é o
1: período mais quente em 125 mil anos. E os danos para a saúde humana?
0: A onda de calor que atinge a Europa já causou mais de 1.100 mortes.
5: O governo português declarou que o sistema de saúde enfrenta uma semana particularmente preocupante. A onda de calor mandou muita gente para o hospital.
1: Tenha cuidado. Hoje há risco máximo de incêndio. Não ponha em risco a sua vida nem a dos outros. Please treat the warnings we are putting
2: out, as seriously as you would a red or amber warning from us for wind or snow. And follow the advice. Stay out of the sun, keep your home cool, don't leave people or animals in hot cars, and keep a particular lookout for your family and neighbors, especially more vulnerable people.
6: O ministro da saúde pediu, por exemplo, que um ajude o outro dentro do possível nos próximos dias. E o alerta vermelho prevê o seguinte, que os problemas de saúde é, podem ser mais prováveis para algumas pessoas, que vão ser necessárias mudanças substanciais no trabalho e nas rotinas.
1: Eventos extremos como esse, que deveriam ser raros, vêm se tornando cada vez mais frequentes.
6: A cientista climática da
1: Universidade Imperial College de Londres disse que os exemplos estão em toda parte. Europa, Arábia Saudita, China, Estados Unidos, a frequência aumentou muito e as mudanças climáticas são um fator-chave nisso.
4: O calor aqui é tão ou mais perigoso que o frio. Para vocês terem uma ideia, desde 1979, pelo menos 11 mil americanos morreram por causas ligadas
1: ao calor extremo. E isso num momento em que o governo da maior economia do mundo vê bloqueado o avanço de suas medidas para combater o aquecimento global. Uma a uma, as ferramentas que o governo americano teria para cortar
4: emissões estão sendo descartadas. Matematicamente, ficou quase impossível o governo americano atingir o objetivo de diminuir em 50% suas emissões em oito anos.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são os alertas climáticos que vêm do Norte. Um episódio para entender a relação entre o verão tórrido na Europa, o aquecimento global e a erosão do Plano Biden para enfrentar a crise. Eu recebo dois convidados, o meteorologista Lincoln Muniz Alves, pesquisador do INPE e um dos autores do sexto relatório de avaliação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU e o jornalista Cláudio Ângelo, coordenador de comunicação do Observatório do Clima e autor do livro A Espiral da Morte, sobre o aquecimento do planeta. Terça-feira, 19 de julho. Lincoln, você pode começar explicando o que caracteriza uma onda de calor e quais os principais aspectos da atual na Europa?
3: Onda de calor, por, por definição clássica, é uma sequência de dias consecutivos onde a temperatura ultrapassa um determinado valor ou limiar.
5: O governo português declarou que a temperatura em Pinhão, que fica no norte, chegou a 47 graus.
4: A Espanha já registrou 43 graus esta semana.
5: Na Itália, de 44 graus. O Reino Unido pode quebrar a barreira dos 40 graus. O recorde britânico de calor foi de 38,7 graus em 2019.
0: As temperaturas na capital Nova Delhi, chegaram a 49 graus Celsius, segundo o Departamento de Meteorologia da Índia. No caso
3: específico a, da onda de calor que a gente vem observando agora em vários países da Europa, é, é, é uma onda de calor extrema, né? ou seja, não, não convencional, porque os valores que a gente vem observando, temperaturas aí da, da ordem de até 40 graus, eles ultrapassam e muito né, é, esse limiar é, climatológico que, que se define a onda de calor.
1: Cientistas do Serviço Nacional de Meteorologia do Reino Unido dizem que as altas temperaturas do momento se relacionam com previsões das mudanças climáticas. O que isso significa, Lincoln?
3: Significa que vem corroborando o que a ciência já vem alertando há algum tempo, que a, as emissões dos gases de efeito estufa vêm provocando a mudança do clima que as projeções que indicavam que eventos extremos como esse, que se projetavam para meados de 2050, já está ocorrendo no, no, na condição atual e tanto é, se observa um aumento na frequência quanto na intensidade desses eventos.
0: Uma pesquisa revelou que o aquecimento no Ártico, em uma década, foi até sete vezes superior à média global. O aquecimento maior está ocorrendo no Mar de Barentes, na costa norte da Noruega e também da Rússia. Nessa área, o aumento médio foi de 2,7 graus centígrados, com picos de até 4 graus nos meses de outono. Essas taxas fazem do Mar de Barentes a região do planeta que
1: mais esquenta. Vamos colocar mais um pouco de ciência na nossa conversa. Você pode relembrar para quem nos ouve qual a ligação entre aquecimento global e aumento de eventos extremos como a atual onda de calor na Europa?
3: O aquecimento global ele advém principalmente das emissões dos gases do efeito estufa. Essas emissões ele intensifica né, a, essas, essas perturbações no, no sistema climático. A, a parte disso tem a variabilidade natural do clima, né, que tem tem, tem anos que chove mais, tem anos que chove menos, tem períodos que é mais frio, períodos que é mais quente.
4: Esse fenômeno está provocando as piores condições de seca na Península Ibérica nos últimos mil anos.
6: Passados de calor em Espanha. Claro, há um calor que sonou normal na calle.
1: Foi pues fatal, fatal. Bom, bueno, pois pues esta onda de calor la estamos passando como melhor podemos. Venimos aqui à piscina...
3: Quando se tem essa perturbação das emissões dos gases do efeito de estufa no sistema climático, essa variabilidade natural ela se amplifica e provoca eventos extremos como essa onda de calor que a gente vem observando.
4: 55 milhões de pessoas né, atingidas por essa onda de calor, isso representa 17% da população americana, quer dizer, muita gente. Estado da Califórnia, os estados como Texas, no sul do país, todos estão em alerta de altas temperaturas, é, esses alertas já atingem 20%. 20 milhões de pessoas, meteorologistas, preveem que os termômetros podem chegar a 43 graus em Oklahoma e também no Kansas.
3: Então essa é a relação principal entre a mudança do clima associado principalmente às emissões dos gases de efeito estufa e os eventos extremos que a gente vem observando aí ao longo das últimas décadas.
1: Lincoln, governos dos países mais afetados vêm tentando orientar a população sobre os riscos do calor e ações preventivas, além de ações paliativas, claro. Você viveu é, uma historinha que eu gostaria que você contasse aqui para quem nos ouve, uma orientação sobre o seu trabalho, até você foi afetado.
3: Sim, de fato, esse, esse é, um, um, é um problema que não ating, atinge, na verdade, todos, sem distinção, seja o um tomador de decisão, seja o, o, o cidadão comum. Eu acesso computadores remotamente no, no Reino Unido e a orientação que a gente teve, né, e não só de outros países, mas até mesmo os pesquisadores do Reino Unido, é que não acessasse né, o, o computador para não a superaquecer dado que a, a infraestrutura, normalmente, é, dos prédios né, desses países são preparados para calefação e não para o aquecimento.
6: Isso aqui pode ter consequências sérias num país como esse. Não tem ar-condicionado no metrô, não tem ar-condicionado no trem, não tem estrutura. Então as pessoas passam mal. A companhia de trens avisou que a infraestrutura ferroviária está sob
5: estresse excepcional. Os trilhos de aço ficam perto de 20 graus mais quentes do que o ar ao redor tendo risco de deformação, a ponto de pintarem alguns trilhos de branco para absorverem menos calor. A pedida é para os passageiros usarem o serviço se for
6: absolutamente necessário. No meio da tarde, a maior base aérea militar do Reino Unido foi fechada para pousos e decolagens porque a pista estava derretendo. E um dos aeroportos de voos comerciais de Londres precisou suspender alguns voos.
3: Então eles sugeriram é, utilizar com moderação o computador para que ele não tivesse um superaquecimento.
1: Olha só, agora trazendo mais para perto de nós, Lincoln, quais são as lições que ficam para o Brasil do que está acontecendo neste momento na Europa?
3: As lições são claras de que a mudança do clima ela não é coisa do futuro, é coisa do presente. É, e a Europa é só um, um, um sinal de que isso já é uma realidade. A gente tem observado extremos também no Japão, na Austrália, e mais recentemente aqui no Brasil, com as próprias é, chuvas extremas é, no litoral do Nordeste, a, a seca o ano passado na região sudeste do, do, do Brasil. E há décadas, pesquisadores do clima alertam que tragédias
5: climáticas como essas que vêm ocorrendo no Brasil seriam cada vez mais frequentes.
4: Pelo menos 450 mortes em enchentes e deslizamentos em sete meses. Uma sequência de tragédias. Na Bahia, em Minas Gerais, em cidades do estado de São Paulo. No Rio, a chuva castigou Petrópolis, Angra dos Reis e Paraty. Agora, o Grande Recife sofre com as perdas.
0: Um relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico mostrou que a seca piorou em 15 estados brasileiros.
4: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Está esperando o quê? C6 Bank. Os reservatórios que respondem pela maior parte da geração de energia água no país estão com apenas 23% da capacidade. O índice é mais baixo do que o de 2001, ano em que o Brasil viveu um apagão.
3: A gente está vivendo a pior crise hídrica dos últimos 91 anos. Então, todos esses são sinais do qual a mudança do clima já está impondo uma reflexão e chamado para uma ação é, imediata, seja da sociedade, seja dos tomadores de decisão, para se adaptar a essa nova realidade.
1: Lincoln, um cientista da NASA focado em clima, escreveu por estes dias que queria que todas as pessoas soubessem do quão anormais e críticos estão alguns dos principais indicadores planetários, taxa de gás carbônico na atmosfera, calores teremos em terra e nos oceanos, perda de biodiversidade. O quanto desse alarme é necessário e o que pode ser feito a partir dele?
3: É fundamental, de fato, chamar a atenção uh, de todos para a compreensão do risco que estamos vivenciando. Porém, eu sempre ressalto que também é uma oportunidade frente a esse desafio de pensar soluções para essa nova realidade.
6: O Reino Unido está em alerta para uma onda de calor extremo. E esse alerta máximo, que foi acionado pela primeira vez, é para que as pessoas sigam alguns protocolos e que tenham algumas atenções aí. As empresas estão liberando os funcionários do trabalho nos próximos dias, ou liberando para que possam trabalhar de casa. E o alerta vermelho prevê o seguinte, que os incidentes na água, afogamento, por exemplo, podem aumentar... À medida que as pessoas se dirigem para praia, lagos e rios, e que o atraso no transporte pode ser mais provável.
3: Principalmente do ponto de vista de se organizar, né, de conservar o meio ambiente do qual a gente depende tanto dos recursos, seja ele do alimento, seja ele do recurso do recurso hídrico. Se organizar no sentido de eu me reconhecer como cidadão como parte do problema e não simplesmente terceirizar e cobrar só só do poder público. Eu tenho uma consciência maior ambiental de sustentabilidade, de organizar meu lixo, poder, na medida do possível, utilizar um transporte público, reduzir minha pegada de emissão. Então, são ações simples que, no coletivo, de uma maneira geral, pode fazer uma diferença.
1: Lincoln, muito obrigada pelas explicações todas. Um prazer te receber no assunto. Volte outras vezes. Muito obrigado. Foi um prazer. Espera um instante que eu já volto para conversar com o Cláudio Ângelo. Cláudio, na semana passada, o Biden sofreu uma grande derrota nas tratativas com o Congresso no esforço para tentar implementar o seu plano de combate às mudanças climáticas. Pode nos lembrar qual foi essa derrota e o tamanho do impacto dela?
2: Bom, o impacto é imenso e a derrota foi uma derrota paradoxal, né, Renata? Porque ele perdeu a chance de aprovar o pacote de incentivo à energia limpa que ele tinha prometido que implementar já no começo do governo por conta não da oposição trumpista no Senado, mas por causa de um senador democrata do partido dele, Sim. chamado Joe Manchin, que é da, da West Virginia, né, da, da Virgínia Ocidental, e ele é muito ligado ao setor de carvão. É um estado carvoeiro, um desses estados que estão falindo, né, com a degradação, o fim paulatino da indústria do carvão nos Estados Unidos. Então, o John Manchin bloqueou esse pacote de energias renováveis nos Estados Unidos, e, por conta disso, o presidente Biden agora está com seríssimas dificuldades de implementar não apenas esse pacote, que é também um pacote de estímulo à né, geração de empregos é, e à retomada econômica nos Estados Unidos, mas também era um, um pacote que ajudaria os Estados Unidos a cumprir a sua meta no Acordo de Paris. Mas a vontade de descarbonizar
4: ou diminuir radicalmente as emissões de gás carbônico é uma das principais metas do governo do presidente Joe Biden. Ele fez promessas ambiciosas. Cortar as emissões dos Estados Unidos pela metade até 2030, zerar as emissões de carbono do setor de energia até 2035 e zerar as emissões de gases no país como um todo até 2050.
2: O Biden, quando assumiu, prometeu cortar 50%, 52% das emissões dos Estados Unidos até 2030, e isso começa a ficar uma possibilidade distante.
1: Cláudio, analistas estimam que do que o Biden inicialmente pretendia entregar do ponto de vista de redução de emissões, de combate a mudanças climáticas, de transformação da economia americana, no melhor cenário ele pode chegar a um sexto da promessa agora. Faz sentido isso para você?
2: faz sentido, porque o governo americano ele está é, cada vez é, é, é como se você entrasse numa guerra e, em vez de te equipar, a, as suas forças auxiliares fossem tirando o seu capacete, tirando o seu fuzil, tirando o seu uniforme. Então, é isso que está acontecendo com o presidente dos Estados Unidos agora, Renata. É, o governo americano ele tinha um plano, era um plano que já continha um, 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 um grau de otimismo muito grande, né? uma ambição muito grande um grau de otimismo muito grande, porque dependia de tecnologias que ainda precisam avançar muito para ganhar escala. Segundo o governo,
4: é preciso cortar em 80% as emissões de CO2 no processo de geração de energia elétrica. É aí que entram as usinas de carvão. Junto com o gás natural... Elas são responsáveis por um quarto de todo o carbono lançado na atmosfera pelos Estados Unidos. As ferramentas que o governo americano teria para cortar emissões estão sendo descartadas. A primeira delas seria substituir usinas de carvão e gás por energias renováveis e distribuir incentivos financeiros para quem investisse
1: em energia eólica, solar ou energia nuclear. Cláudio, um pouco antes, no mês passado, o governo Biden já tinha tomado um tombo nessa área com uma decisão da Suprema Corte. Pode nos lembrar que decisão foi essa? A Suprema
2: Corte decidiu, é, no mês passado, que não mais a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, que é o equivalente do IBAMA nos Estados Unidos, poderia é, fazer é, regulações, regular emissões de usinas termoelétricas fósseis com base na lei do ar limpo, que é uma lei da década de 70 que regula poluentes atmosféricos. Tinha havido uma decisão lá atrás, no governo Obama, é, da Suprema Corte, com uma composição diferente, de classificar o CO2, né, o gás carbônico, que é emitido é, por essas usinas, que é o principal causador do aquecimento global. É, a Suprema Corte tinha decidido que esse é um gás poluente, portanto, como qualquer poluente do ar, ele poderia ser regulado, pela lei do Arlin. O presidente Obama, não conseguindo emplacar no Congresso legislações de corte de emissões como essa que o presidente Joe Biden estava tentando emplacar agora, ele decidiu baixar essa regulação é, via executivo. É uma, uma boiada do bem, digamos assim. né o Obama resolveu regular isso via EPA. Essa implementação dessa regulação nunca foi muito bem feita, e agora a Suprema Corte, depois de várias judicializações, disse que não, a EPA não pode regular emissões de termoelétricas via lei do Arlim.
4: A Suprema Corte americana deu uma vitória importante para as usinas de carvão e para os estados americanos produtores de combustíveis fósseis. O governador da Virgínia Ocidental, estado que é o segundo maior produtor de carvão do país, aplaudiu a decisão. Essa sentença vai impedir que os burocratas de Washington possam descarbonizar nossa economia só porque estão com vontade, escreveu num comunicado.
2: Quer dizer, isso tira do governo americano um instrumento importantíssimo de fazer esse corte de emissões de gás de efeito estufa via executivo.
1: Cláudio, no início da nossa conversa, você dizia que é remota a possibilidade, a esta altura, de os Estados Unidos cumprirem o que prometeram em termos de clima, em termos de redução das suas emissões. Qual é o efeito simbólico, diplomático e prático disso para o mundo?
2: É uma tragédia, Renata, num momento em que a gente já tem uma desmobilização muito grande dos esforços de corte de emissões por conta da guerra da Ucrânia, por conta da inflação, com mais e mais países correndo para aquilo que eles sabem fazer direito, né? que é, que é extrair petróleo, carvão, esses combustíveis tradicionais, para garantir segurança energética e redução de preços é, de combustíveis. Você ter uma pancada dessa é, de, num país do qual toda a comunidade internacional esperava liderança, é um desincentivo enorme para outros países, grandes emissores, como Índia, China e Brasil, a fazerem o dever de casa também, especialmente a Índia, que é um país que depende muito de tecnologia americana, de ajuda americana, de incentivos é, americanos é, financeiros e não financeiros para cumprir a própria meta, né? A Índia também é um dos cinco maiores emissores de gás de efeito estufa do mundo.
1: Em março e abril, uma onda de calor na Índia e no Paquistão levou a temperatura para perto dos 50 graus. O evento ficou 30 vezes mais provável por causa do aquecimento global, de acordo com um grupo internacional de cientistas.
0: A agricultura indiana também está sendo fortemente afetada pela onda de calor. Dois terços da população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas dependem
2: de atividades agrícolas para sobreviver. A gente chega na Conferência do Clima de Sharm el-Sheikh, no Egito, num cenário é, internacional geopolítico né, muito ruim e com uma espada de Damocles na nossa cabeça, né, porque nós temos pouco mais de 90 meses para reduzir 43% das emissões do planeta. A gente tem até 2030 para fazer isso, caso contrário à meta do Acordo de Paris de estabilizar o aquecimento global em um grau e meio, ela fica completamente fora de alcance.
5: Entre 1990 e 2014, só os Estados Unidos, maior emissor de gases do efeito estufa, causaram danos financeiros de quase 2 trilhões de dólares às demais nações, principalmente os mais pobres e mais quentes, como a Indonésia e a Nigéria. Ao mesmo tempo, a poluição provocada pelos norte-americanos beneficiou o próprio país em 180 bilhões de dólares e ajudou outros ricos, como Canadá e Alemanha. Depois dos Estados Unidos, os países que mais causaram danos foram a China, a Rússia e a Índia. O Brasil é o quinto país que mais emitiu gases do efeito estufa no período avaliado, causando às nações um prejuízo de quase US
2: 530 bilhões de dólares. E com um grau de aquecimento a gente está vendo o que a gente está vendo agora no hemisfério norte, por exemplo, com essas várias ondas de calor simultâneas e incêndios por todo o hemisfério norte... Então, você imagina se a gente ultrapassar essa marca aí de um grau e meio.
1: Cláudio, muito obrigada pela conversa. É sempre um alerta importante ter você no assunto. Bom trabalho aí.
2: Obrigado, Renato. Um abraço.
1: Alguns dos áudios deste episódio são da TV Cultura. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida,